0: Bonjour, euh, moi je suis Alouette et je travaille à la Quadrature du Net, euh, je suis chargée de campagne Technopolis. Et bonjour, moi c'est Noémie, je travaille aussi à la Quadrature
1: du Net, je suis juriste, Donc ça veut dire que j'analyse un peu les lois qui passent et j'essaye de comprendre comment le droit peut nous être utile ou au contraire faut le
2: combattre. Bonjour, et eh bien moi c'est Blanc, la petite Blanc, et je ne suis pas spécialiste de la technopolis ou du droit. C'est pour ça que j'ai fait appel à la quadrature du net. Alors peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia, technopolis, qu'est-ce que c'est que ça, quadrature Du quoi, ne vous en faites pas. Du poil sous les bras, c'est une émission FM qui est faite pour expliquer, pour décrypter, pour analyser, en gros pour comprendre un peu mieux le monde qui nous entoure. Et le monde qui nous entoure justement, et particulièrement en France, il est de plus en plus fait de vidéosurveillance. Et grâce au fameux mythe de « j'ai rien à me reprocher, alors bon, qu'on me surveille, je m'en fiche », et bien grâce à cette croyance dangereuse, les femmes et les hommes politiques français se lâchent et autorisent tout un tas de mesures pour surveiller toujours plus la population situs, altus, fortus, on va être surveillé plus vite, plus haut, plus fort. Vous aurez peut-être reconnu là la devise des Jeux Olympiques. Et ce n'est pas un hasard, car c'est bien un projet de loi relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui vient d'être adopté en scred ou presque par les députés. Au passage, seuls les députés, la France Insoumise et les écologistes ont voté contre, socialistes et communistes se sont abstenus en cœur, nouvelle preuve de leur courage légendaire face à l'autoritarisme rampant. Bref, ce ne sera pas faute d'avoir été prévenu. Mais revenons à ce projet de loi, Jeux Olympiques, que dit-il Eh bien, il autorise la vidéosurveillance algorithmique pour toutes les manifestations sportives ou culturelles d'ampleur. Alors, on va y revenir en détail dans cette émission, mais ça veut dire que les images de vidéosurveillance prises par des caméras fixes ou des drones, pourront être passés au crible par des algorithmes. Ces algorithmes auront été programmés par des gens qui auront prédéfini des comportements bizarres, risqués, suspects, en gros. Donc, l'algorithme pourra détecter en temps réel les événements susceptibles D'après les programmateurs, de présenter des risques pour la sécurité des personnes. Vous vous doutez bien que ce dispositif ne sera pas limité aux Jeux Olympiques il va concerner toutes les manifestations sportives, récréatives ou culturelles, d'ampleur, dans les lieux accueillants et à leurs abords, ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant. Après autorisation du préfet, mais ça. C'est une formalité, on sait comme les préfets sont prompts à ne pas déplaire aux autorités de police. Autant dire que si vous comptiez aller discretos à la Coupe du Monde de rugby ou dans un festival cet été, ne soyez pas surpris d'être filmé. Alors vous allez voir, le sujet du jour est à la fois passionnant et très flippant. Merci donc à Alouette et à Noémie qui ont accepté de venir nous éclairer dans Du Poil Sous Les Bras. La petite blanche Dents du poil, sous les bras. Alors un mot d'abord, bien sûr, pour comprendre pourquoi j'ai fait appel à la quadrature du net dans cette émission. La quadrature du net, c'est une association qui est née il y a
1: 15 ans, en 2008, euh, pour défendre les libertés sur Internet. Et c'était principalement au moment de la loi Adopi. Donc c'est beaucoup des questions de culture, de partage de la culture sur Internet. Après, il y a eu des... Des intérêts aussi sur les questions de vie privée, de censure sur Internet. Donc voilà, c'était très euh, défendre Internet comme un espace de liberté et d'émancipation. Et au fur et à mesure de sa vie, la quadrature du net a évolué aussi en fonction du, du contexte politique. On s'est intéressé à la vie privée, à la surveillance d'abord commerciale des GAFAM et euh, des grandes plateformes, puis à la surveillance d'État avec la loi renseignement en 2015. Et enfin, euh, il y a quelques années, on est sorti un peu d'Internet pour aller voir ce qui se passe dans l'espace public avec la campagne
2: Technopolis. Pour en savoir plus sur la quadrature du net, il y a un site très bien fait, laquadrature.net, un site avec beaucoup, beaucoup d'informations intéressantes que vous soyez en France, en Belgique, au Québec ou au Luxembourg. Je le précise pour nos amis qui écoutent de loin. Il y a aussi un livre « Internet et liberté » paru chez Viber. J'insiste un peu là-dessus, mais la quadrature du net s'est constituée pour qu'on s'approprie collectivement les connaissances, pour lutter contre l'ignorance des populations et des politiques, surtout quand les politiques, comme chez nous en France, sont dans l'obsession sécuritaire. Bref, reprenons sur la Technopolis.
0: La campagne Technopolis a été lancée en 2019 avec euh, d'autres associations aussi en même temps et l'idée c'était de, de faire une campagne délocalisée euh, afin de lutter, de documenter les technologies de surveillance principalement utilisées par la police qui, avait, euh, qui étaient présentes dans l'espace public en France. Euh, et donc euh, ce qu'on s'est rendu compte très vite en fait c'est qu'il y avait vraiment des différences entre... Euh, entre les localités, entre les territoires, que telle ville euh, allait mettre en place euh, des micros euh, dans l'espace public comme à Orléans ou à Saint-Etienne, euh, telle autre ville allait euh, mettre en œuvre euh, de ce qu'on appelle de la vidéosurveillance algorithmique, donc le fait de mettre des algorithmes sur les caméras classiques, telle autre ville euh, allait faire des expérimentations de reconnaissance faciale. Donc voilà, l'idée de la campagne Technopolis, c'était du coup euh, d'avoir euh, un espace et euh, en fait de nommer euh, ce, ce phénomène-là euh, d'alliance de, des technologies et de, de la police euh, pour surveiller l'espace public, et qui dit surveiller dit aussi du coup réprimer. Donc, euh, donc voilà, l'idée c'était de documenter tout ça, de trouver des manières de lutter, et euh, de trouver des manières de lutter de manière locale aussi, comme je disais, euh, vu qu'il y avait des disparités euh, en fonction des territoires. Donc il y a des groupes technopolis qui ont pu se monter euh, dans différents endroits, dans différentes villes en France, d'autres collectifs qui, sont saisis de ces, qui étaient, qui étaient préexistants
3: et qui se sont saisis de ces sujets-là.
0: Alors à la base la technopolis c'était un salon de, de, de la gendarmerie qui s'appelait comme ça euh, la technopolis. Donc euh, nous on a en fait on a réutilisé ce, ce terme là parce qu'on trouvait assez parlant ce, du coup de nommer ce phénomène là le phénomène que euh, la police se dotait d'outils numériques, d'outils technologiques à des fins de surveillance. Et ça, c'était un phénomène qui apparaissait surtout dans l'espace public. Et donc, quand on dit technopolis, c'est euh, quand même un mot qui est large. Donc, euh, technologie et police, euh, dans lequel on rentre plusieurs technologies, donc la vidéosurveillance, euh, les micros, les algorithmes, l'intelligence artificielle, donc un peu tout ça. Du coup, voilà, c'est vraiment cette alliance-là entre la police et la technologie à des fins de surveillance.
2: Alors, le grand virage, c'est les années 2015-2017. C'est l'émergence de ce qui s'est appelé la Smart City à Marseille, par exemple. Vous pouvez noter au passage ces subtiles manipulations linguistiques. Si vous dites ville intelligente, ben, tout le monde acquiesce. Si on parle de mise sous surveillance totale de l'espace urbain à des fins policières, bon, ben, là tout de suite, ça fait moins rêver. En tout cas, tout a basculé quand le numérique est finalement sorti d'Internet.
1: Effectivement, le numérique est sorti d'Internet parce qu'il y a la transformation numérique de, de la société où il y a de plus en plus d'outils numériques. Donc, il y a effectivement cette part-là. Et après, il y a aussi euh, le projet politique sécuritaire qui s'est vachement euh, élargi dans les années 2010. Donc, ça a commencé avec la loi renseignement, mais on parle de Technopolis. Euh, la police a toujours eu des fichiers des ordinateurs, mais depuis euh, peut-être dix ans, il y a vraiment un projet politique de Technopolis de doter les policiers de toujours plus d'outils. Euh, numérique Là, on, on voit des, euh, des choses, c'est vraiment, euh, vraiment de la science-fiction. Ils veulent que les, les policiers aient des lunettes connectées où ils pourraient voir les fichiers. Enfin, il y a une idée de promouvoir la technologie en tant qu'outil de sécurité. Donc, c'est à la fois ce phénomène-là et effectivement le phénomène que euh, le fait que la, le numérique soit de plus en plus présent, mais au niveau de la police, il est poussé politiquement pour qu'il soit de plus en plus présent, parce que grâce au numérique, c'est des sources d'informations, c'est des données, effectivement, il y a des données personnelles, mais il y a des données euh, issues de nos téléphones, issues de notre activité, qui intéressent la police, et l'idée, c'est d'aller chercher ces données, de les capter le plus possible, et d'avoir des outils d'analyse, euh, des outils euh, de reconnaissance, de suivi, etc. Donc c'est euh, un peu tout, qui fait que je pense qu'on n'aurait pas pu lancer la campagne Technopolis euh, il y a 15 ans, pour toutes ces raisons-là. Il y avait tous ces phénomènes qui n'étaient pas... Euh, qui ne se rejoignaient pas encore. Et après, la question d'Internet aussi, c'est qu'aussi sur certaines parties, euh, on a gagné, d'autres on a perdu, clairement. Google et Facebook sont devenus énormes. Les combats qu'on menait contre la centralisation autour de quelques acteurs, on les a perdus. Par contre, on continue à la quadrature de défendre un autre Internet qui existe, avec des outils libres, avec des structures décentralisées, des hébergeurs associatifs, des fournisseurs d'Internet associatif également. Et donc, l'idée, c'est plus de défendre cet Internet-là quand celui des grosses plateformes, où il y a plein de censures, où il y a plein de surveillance à des fins publicitaires. Bah, évidemment, on va, on va y infuser notre discours, mais on ne veut pas sauver Google et Facebook. Donc, on a aussi changé notre curseur parce que il y avait des priorités qui changeaient. Et voilà ce que je disais avec l'essor sécuritaire. En fait, quand, quand on voit les technologies qui avancent à des vitesses grand V, comme la reconnaissance faciale, la vidéosurveillance algorithmique, bah, on, a, on a aussi choisi de, de mettre notre énergie là-dessus. Il y a toujours eu dans l'idée de la quadrature de, aussi de vulgariser que ce soit juridique ou techniquement. C'est pour ça qu'on est des juristes et des techniciens. C'était aussi vulgariser la technique auprès des gens qui faisaient la loi. Donc c'est né vraiment en 2008 où les gens de la quadrature allaient expliquer aux députés comment fonctionnait Internet pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Et après, du coup, il y a eu aussi vraiment un truc de message grand public, effectivement, où on essaye de décrypter les technologies, décrypter les lois et les expliquer euh, au plus grand nombre pour effectivement que les gens se prennent conscience des enjeux et être un sas entre, euh, entre voilà, ceux qui font la loi, ceux qui font la technique et le grand public pour essayer d'expliquer euh, dans, les, dans les deux sens et mobiliser, euh,
3: effectivement.
2: Quand vous aurez fini d'écouter l'émission, allez faire un tour sur technopolis.fr. Vous y trouverez des informations dont une carte avec la surveillance en marche dans l'espace public. Un projet politique sécuritaire est bien à l'œuvre, mais de quelle sécurité parle-t-on De sécurité alimentaire Non. Pourtant, assurer la sécurité de sa population n'est-ce pas assurer de quoi vivre Un logement décent Une retraite à 60 ans Surtout quand on a trimé à l'usine au lieu de se gaver de homards dans les sphères du pouvoir qui définit la sécurité L'État La police bah On est mal barré dans ce cas. Et tout est fait pour nous faire croire à ce fantasme d'une sécurité globale, fantasme que certains gobent avec envie.
0: C'est le fameux « je n'ai rien à cacher
2: ». Il y a plusieurs arguments qu'on peut opposer à ça, et un, un
0: des premiers, je pense, c'est que on n'est pas, on n'a pas tous et toutes les mêmes choses à cacher et que il euh, y a des gens qui euh, peuvent considérer qu'ils ont rien à cacher, d'autres qui, en fait, de par euh, leur couleur de peau, euh, leur orientation politique, euh, sexuelle, etc., de fait, euh, ont des choses à cacher du point de vue de l'État parce qu'ils vont être surveillés et réprimés de manière différenciée. Donc il y a, y a vraiment cette cette partie-là de, en fait, on n'est pas tous et toutes touchés de la même manière par euh, par la police. Euh, et donc sa surveillance et ses outils technologiques. Donc ça, je pense, c'est le premier grand, euh, grand argument à poser à ça. Il y a
1: ça, c'est le rapport effectivement à, à l'État, et puis dans le je n'ai rien à me reprocher effectivement, c'est euh, quels sont les reproches, et les reproches évoluent dans le temps, ce qu'on nous reprochait hier et demain, et ça, on le voit avec euh, l'histoire, le fait qu'il bah, y a des gens du jour au lendemain, en fait, fait, finalement, il fallait qu'ils se cachent, et, ou, etc. Ou pareil, là, on voit, aujourd'hui, euh, être un militant écologiste, bah, c'est vraiment le pire truc, et on est, on est surveillé. En fait, qui définit les reproches C'est l'État, et en fait, on voit bien que c'est mouvant, qu'en fonction des contextes politiques, plus on va vers la droite et l'extrême droite, bah, on va se retrouver dans les personnes qui ont des choses à se reprocher du point de vue de l'État. Et rien que pour ça, on se rend compte qu'il faut toujours, de toute manière, il faut toujours se, se protéger de l'État, même en dehors de la surveillance technologique. L'État est dans un rapport de force qui est pas le, enfin, qui est disproportionné. C'est lui qui est du bon côté. Donc, en fait, lui donner des outils de surveillance, lui donner une capacité de savoir des choses sur sa population. C'est pas neutre et, euh, et ça, il faut, faut en avoir conscience. Soit pour, soit pour soi, si on fait partie des personnes on sait qu'en fait on va être dans le viseur de l'État, soit effectivement euh, pour les autres et que euh, demain euh, ça, peut, ça peut totalement évoluer et on peut, euh, on peut se retrouver dans le viseur. Et ça, ça voilà, c'est peut-être aussi d'élargir de, 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 sur le pouvoir répressif de l'État en général, dont la surveillance est en fait euh, le, le bras droit. quoi. Sans surveillance, il n'y a
3: pas de répression.
2: Sans surveillance, pas de répression. Et sans répression, pas de liberté, tranquillité, sécurité En tout cas, c'est ce que les gouvernements essaient de nous faire croire. Faire croire que la technologie va résoudre des problèmes sociaux grâce à plus de sécurité, c'est évidemment un leurre. Un mensonge, même, puisque les gouvernements savent très bien que tout cela est faux. Mais c'est facile pour eux de nous faire peur, et donc de nous faire adhérer, parce que la menace est floue. Or, plus une menace est floue, plus vous pouvez facilement faire croire à la population que vos lois sécuritaires sont essentielles, puisque de toute façon on ne sait pas trop entre quoi on se protège, alors on est un peu ok pour tout essayer. La stratégie est efficace faire peur, rester dans le flou et du coup pouvoir passer à une surveillance généralisée de tout et de tout le monde tout le temps. Alors même que Normalement, il faut cibler dans l'espace et dans le temps ce qu'on surveille, mais le flou d'une menace imprécise est plus puissant qu'une surveillance précise. Et si aujourd'hui on a la loi GIO, c'est parce que la stratégie du tout sécuritaire s'accélère, même si c'est un mouvement continu depuis des décennies.
0: Aujourd'hui, dans le discours, euh, on va dire, dominant, qu'on entend le plus euh, dans les médias ou dans la bouche des, des politiques, sécurité égale technologie égale répression. Il y a vraiment cette, cette équation-là de euh, plus de sécurité, c'est euh, plus de répression, plus de moyens technologiques mis en œuvre pour ça. Euh, alors qu'en fait, la notion de sécurité, euh, si on s'arrête deux secondes pour essayer de d'y réfléchir, ça peut être une, quelque chose de beaucoup plus large et qui est censé être beaucoup plus beaucoup plus englobante en fait la sécurité c'est euh, c'est la sécurité euh, d'avoir euh, la sécurité alimentaire, euh, d'avoir à manger, euh, la sécurité de son enfin le fait de pouvoir avoir un logement. Enfin euh, il y a plein de notions que la que la sécurité pourrait recouvrir et qui aujourd'hui euh, c'est vraiment très restreint à du sécuritaire en gros de de la surveillance et de la répression alors que ça pourrait être euh, toute autre chose, quoi. Et donc c'est vraiment ce discours-là qu'on essaye de contrer, mais qui est c'est difficile parce que c'est c'est très fort pour plein de raisons, qu'elle soit euh, électoraliste, qu'elle soit euh, euh, économique. Ce discours euh, dominant là, il est, il est difficile à contrer parce qu'il y a beaucoup d'intérêts, euh, d'intérêts économiques euh. pour des élus politiques. En fait, euh, dire qu'on va mettre plein de caméras dans une ville, c'est euh, c'est quelque chose qui est visible, c'est quelque chose dont ils peuvent se vanter pour se faire élire. Donc c'est quelque chose qui est facile en fait à mettre en place pour eux. Donc voilà, il y a, y a ces aspects là euh, qui sont assez importants. Et c'est vrai que, en fait, si effectivement
1: on regarde factuellement les quelques sociologues qui ont essayé de mesurer la sécurité, en fait, oui, les chiffres ne baissent pas. En fait, les caméras ne, ne font pas grand chose. Après, en, en plus, les chiffres, c'est difficile à mesurer. Il y a ceux de la police, il y a. Et en fait, est-ce que c'est être victime d'une infraction, etc. Mais effectivement, factuellement, euh, mettre des caméras ou en tout cas mettre de la surveillance ne va pas euh, changer grand chose. Et la sécurité, ou en tout cas. On, en fait, mais vont, comme le dit Alouette, vont agir sur la croyance qu'il se passe quelque chose et vont rassurer, parce qu'en fait, on est sur un, une question de sentiment. En fait, les gens ont besoin d'être rassurés sur leur sentiment de sécurité et c'est compréhensible, quand on se balade dans la rue, on veut, on veut être tranquille, mais en fait, ça passe par plein d'autres moyens. Ça peut passer par des politiques sociales, ça peut passer par des, des, euh, des comités de quartier, Enfin voilà, par autre chose que la technologie et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ces alternatives, elles sont totalement invisibilisées par cette prégnance de, de, de la technologie et de la surveillance, qu'il y a une prégnance du discours de la peur. Effectivement, on disait le mot terrorisme, et là, le, le gouvernement peut faire passer les lois euh, qu'il veut. Ah, et nous, on essaye ouais, de questionner, euh, du coup, ces alternatives à, à la question de sécurité. Et c'est vrai que c'est difficilement audible. Enfin, là, on, on essaye de faire comprendre. En fait, il y a déjà le, le, premier, le premier constat à faire, c'est de dire, bon, OK, en fait, ces, ces technologies que vous nous vendez depuis 20 ans, est-ce que, est que ça marche vraiment Et rien que poser ce constat-là, c'est compliqué. Et ensuite poser une alternative. Mais euh, dès qu'on dit ça, après, euh, je pense par exemple au moment de la loi renseignement où pareil, ça a généralisé la surveillance de masse. Vu qu'on parle de terrorisme, vu qu'on parle de sujets qui tiennent aussi beaucoup à l'affect, à la peur, on, on, on se faisait traiter de, bah, vu qu'on a combatté la loi renseignement, euh, de personnes qui voulaient qu y ait, euh, que les terroristes puissent, puissent faire ce qu'ils veulent. Et en fait, c'est vrai que le, le discours aujourd'hui est tellement grossier que c'est difficile d'apporter de, de la nuance, justement, euh comme on, on essaye de le faire
2: un petit
3: peu.
2: Les événements sportifs sont des laboratoires sécuritaires. Au prétexte d'assurer la sécurité des, des JO, le gouvernement opère un basculement vers un état sécuritaire en généralisant la surveillance de masse. Il faut bien prendre la mesure de ce qui se passe. C'est un changement d'échelle sans précédent dans les capacités de surveillance et de répression. Quand vous entendez le gouvernement vous dire que la sécurité est la première des libertés, c'est tout l'inverse qui risque de se produire. C'est-à-dire que sous couvert de sécurité, vos libertés, nos libertés vont se restreindre. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas de protéger la population, mais d'exercer du contrôle social. Et si la loi JO précise... Que cette surveillance des masses sera active jusqu'en mars 2025, n'y croyez pas un instant. Toutes les lois d'exception sécuritaire s'inscrivent petit à petit dans le droit commun. C'est l'effet cliqué dont nous parlait Sarah Massoud dans une précédente émission de Du poil sous les bras. Du coup,
0: depuis, la, depuis les années 90, la fin des années 90, il y a la vidéosurveillance qui a commencé à être... Euh... De plus en plus massivement déployé sur le territoire euh, français, donc notamment sous Sarkozy en, en, en 2007. Euh, après en 2011, il y a le terme vidéosurveillance » qui est passé du coup dans, dans la loi en termes euh, vidéoprotection », donc ce qui sémantiquement change aussi euh, euh, la manière dont on veut présenter euh, la vidéosurveillance. Euh, nous, c'est un terme qu'on continue à utiliser parce qu'on pense que c'est quand même important de, de, de quand même visibiliser le phénomène qui a derrière euh, l'objet des caméras en tant que tel. Et ensuite, donc euh, voilà, les années 2010, c'est vraiment l'explosion de la vidéosurveillance euh, partout dans les villes, dans les grandes villes, mais de plus en plus aussi dans les campagnes, dans les euh, plus, plus petites villes, les milieux ruraux, etc. Donc vraiment, il y a une explosion de ça. Et euh, c'est 2016, 2017, on voit apparaître les premières, euh, ce qu'ils appellent des expérimentations de vidéosurveillance algorithmique ou vidéosurveillance intelligente, augmentée, euh, ils utilisent différents termes. Nous, on, on choisit le terme de vidéosurveillance algorithmique, VSA, parce que du coup, ça visibilise le fait que, qu'est-ce que c'est C'est le fait, du coup, de mettre des algorithmes de l'intelligence artificielle sur des caméras dites classiques. Et donc, ce qui fait que ça fait remonter des, des alertes euh, aux opérateurs vidéo qui sont derrière les caméras de vidéosurveillance qui les regardent H24. Ça fait remonter des alertes en disant « Ah, ben bah là, il faudrait que vous regardiez cette caméra parce qu'il se passe quelque chose ». Et comment on définit cette alerte euh, Ça, c'est des entreprises privées du coup, qui conçoivent et qui vendent ces algorithmes-là et qui vont faire des alertes quand il y a des comportements anormaux, des comportements suspects. Et derrière ça, il y a toute une panoplie euh, de différents algorithmes Très large, euh, donc nous, on est, c'est pas exhaustif, on sait pas tout, on se base surtout sur la, la communication des, des entreprises sur ça. Donc ça va être euh, des regroupements de personnes, ça va être des euh, franchi franchissements de, de lignes, le fait d'avoir le visage couvert, euh, le fait d'être statique dans l'espace public, de courir, enfin. Euh, Vraiment de faire un tag, donc de faire un geste un peu caractéristique d'une bombe de d'avoir avec une bombe de peinture dans la main. Donc voilà, il y a plein de choses que recouvrent, que peuvent recouvrir les algorithmes. Donc c'est ça qu'on appelle la vidéosurveillance algorithmique. Donc ça, ça apparaît dans les années 2016-2017. Le premier qu'on voit, c'est le contrat entre la ville de Toulouse et IBM. Et ensuite, aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 200 municipalités en France qui utilisent cette technologie-là technologie qui est illégale, mais je vais peut-être laisser Noémie continuer là-dessus.
1: Du coup, quand on a lancé la campagne Technopolis en 2019, très vite, notre attention s'est quand même focalisée sur cette technologie par euh, son déploiement massif et justement, on voulait documenter toutes les villes qui s'en dotaient. Et, euh, et déjà, il faut peut-être rappeler que c'est compliqué d'avoir cette information, c'est à nous d'aller la chercher. Donc la campagne Technopolis, c'était beaucoup de documentation d'aller faire des demandes d'accès à des documents administratifs, euh, d'essayer d'aller fouiller sur les sites des entreprises, etc. Et à partir de là, c'est comme ça qu'on a pu un peu voir euh, quelle ville, quelle ville euh, avait ces logiciels. Et effectivement, au niveau du droit, il euh, n'y a rien qui encadrait l'utilisation de cette intelligence artificielle sur, sur des flux vidéo. Donc à partir du moment où il n'y a rien qui encadre, en fait c'est que c'est pas autorisé et qu'il faut appliquer le droit classique des données personnelles et qui en fait interdisait ces technologies donc nous on a beaucoup dénoncé on a fait quelques affaires en justice on a notamment attaqué la ville de Marseille qui euh qui s'en sert, dont d'ailleurs euh, l'audience est très bientôt, donc peut-être quand cette émission sera diffusée, il y aura, il y aura eu la décision, euh, et ça va être un peu le, la, la première affaire en justice sur, sur ce type de technologie, euh, mais on sait que par exemple il y a un avocat euh, qui habite à Vannes, qui s'est rendu compte que Vannes utilisait cette technologie, qui a aussi attaqué en justice, donc il y a cette question de l'illégalité euh, qui se posait, et en même temps, en face, euh, aucun courage politique de la part soit du gouvernement ou de la CNIL, qui est donc euh, la Commission Nationale Informatique et Libertés, c'est en gros, l'autorité indépendante qui est censée contrôler que on respecte bien les données personnelles. Et clairement, la CNIL, elle a été créée il y a 40 ans pour contrôler ce que faisait l'État, pour être sûr qu'il n'y ait pas de fichage de masse, etc. Autant vous dire qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard, c'est plus trop ça. Elle a vachement démissionné sur ces missions-là. Elle fait beaucoup d'accompagnement des entreprises pour être sûr que les entreprises fassent pas n'importe quoi. Et clairement, la CNIL était l'autorité indépendante qui aurait pu dire en fait stop là, c'est tu sais n'importe quoi, on arrête tout, je mets des sanctions à tout le monde. Elle l'a pas fait. Et au contraire, il y a ces entreprises, vu qu'en fait, on, on, on le rappellera jamais assez, mais cette vidéo-surveillance algorithmique, c'est vraiment un marché. Enfin, elle est née comme une offre commerciale. Il n'y avait pas, euh, il y avait, voilà, ils se sont dit, OK, il y a plein de caméras, il y a plein d'écrans, on va proposer un logiciel. Et dans le sens, je dis ça parce que, du coup, ces entreprises sont allées voir la CNIL en disant, on veut être encore conformité avec la loi, aidez-nous. Et la CNIL les a aidés plutôt que les stopper. Donc déjà, il n'y avait pas de courage politique pour arrêter, arrêter à ce niveau-là. Pareil, au niveau du gouvernement, ils n'ont rien fait. Et au contraire, vu qu'il y avait une telle demande des entreprises, et énormément d'entreprises françaises, ça peut être des énormes boîtes comme Thales, comme IBM, euh, IBM n'est pas français, mais des grosses boîtes, et plein de petites start-up qui, qui ont mis le grappin là-dessus. Et on s'est dit, bah, en fait, non, on va plutôt leur donner ce qu'elles veulent, et on va faire une loi pour enfin autoriser cette, cette technologie. Et nous, on savait enfin, depuis pas mal, depuis la loi sécurité globale, on savait qu'ils avaient envie de faire, donc qui était en 2020, une loi euh, qui, a, qui a généralisé euh, aussi beaucoup de choses de, de vidéosurveillance, on savait que ça allait arriver et en parallèle, on savait aussi c'était affiché comme tel que les Jeux Olympiques à Paris et en France en 2024 allaient être un gros moment pour la sécurité, pour afficher les entreprises de sécurité, pour être une vitrine sécuritaire, comme disait le gouvernement, et aussi pour permettre à ces entreprises de sécurité pour tester tout un tas de choses. Donc on savait en parallèle que il devait y avoir une loi sur la VSA, il devait y avoir un gros truc avec les JO, et ça n'a pas raté, parce qu'ils ont du coup... Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, il y a une loi sur les Jeux olympiques qui a été proposée à toute fin 2022 et qui a commencé à discuter là en 2023 et qui en fait utilise cet événement, vraiment c'est un prétexte total de situation, pour dire on a besoin de cette technologie pour les Jeux Olympiques, faisons des expérimentations pendant deux ans et euh, créons enfin ce cadre juridique qui permet aux entreprises euh, notamment d'expérimenter, de, euh, de fournir leur logiciel et à la police de, euh, de tester ces logiciels.
2: La réalité, c'est que comme dans tant d'autres domaines, le gouvernement défend des intérêts privés. Cette loi JO, c'est la victoire des lobbies. Thalès n'a pas dépensé officiellement 500 000 euros de lobbying pour faire voter la loi et pouvoir expérimenter ces technologies si elles n'investissaient pas dans un marché bien plus juteux. Le gagnant, ce n'est pas la sécurité de la population, mais bien les entreprises privées de sécurité qui développent ces outils.
1: Là-dessus, effectivement, on a des précédents. Il y a la, bah, la fameuse loi renseignement dont on parlait tout à l'heure. Il y avait une disposition qui était très critiquée, qui était celle des boîtes noires, donc qui, qui sont bah, déjà des algorithmes, des sortes d'algorithmes, qui scannent le réseau pour trouver des pour trouver des choses c'était très polémique on a dit non non mais on fait une expérimentation pendant deux ans qui a été renouvelée qui a été renouvelée finalement ça a été pérennisé euh, en 2021 euh, pareil euh, l'exemple qu'on voit c'est euh, les tout, tout ce qui est mesures exceptionnelles notamment de l'état d'urgence qui ont été renouvelées renouvelées et finalement il euh, y a une grande partie des mesures de l'état d'urgence euh, dans le basculement du de, notamment de ce que ça permet de faire euh, à la police administrative qui a été mise dans le droit commun et ce qui s'explique parce qu'en fait aussi par le fait que c'est pour les politiques le coût est trop gros de revenir en arrière ils ont tellement peur de se faire accuser de laxisme etc après s'il y a une attaque et de dire ah mais voilà c'est parce que vous avez retiré ces ces, ces dispositifs exceptionnels alors c'est pas une excuse mais ça ça explique entre autres euh, donc il y a ce contexte juridique et politique et
0: après il y a aussi des choses très pragmatiques qui nous font penser que ça va ça va rester. Oui, bah, il euh... y a, il y, y a la demande des entreprises qui, qui, est, su, qui est super forte. Donc, euh, et puis là, il y a déjà des rapports parlementaires euh, qui sont sortis, euh, où, en fait, ils parlent déjà, euh, ces parlementaires-là parlent déjà, en fait, de pérenniser la, ils conseillent le gouvernement, euh, pour pérenniser, euh, la reconnaissance faciale. Donc, il y a déjà un truc de, ah, bon, déjà, en fait, on a mis en place la vidéosurveillance algorithmique. Pour l'instant uniquement dans le cadre des Jeux Olympiques, c'est-à-dire pour deux ans, donc sous certaines conditions. Mais il parle déjà du pas d'après, qui serait la reconnaissance faciale dans l'espace public, etc. Bon, ça c'est des choses qui sont pas encore faites, mais donc c'est aussi pour ça que c'est hyper important. On se mo enfin, nous on s'est mobilisé euh, pour lutter contre cette loi relative aux Jeux Olympiques mmh. qui a instauré la la surveillance algorithmique. Euh, pour deux ans, mais c'est important de, de, de continuer en fait de ne pas lâcher. Euh, il faut que ce soit nous à chaque fois ce qu'on dit un petit peu, c'est qu'on veut augmenter le coût politique du gouvernement quand il prend, euh, quand il met en place des mesures sécuritaires. Donc en fait, on veut essayer de faire le plus de bruit possible, de leur mettre le plus de bâtons dans les roues possible pour qu'en en fait ces projets il n'ait ne... pas lieu. Euh, là pour les Jeux Olympiques. Euh... Du coup, il y aura en fait les Jeux Olympiques là, c'est c'est aussi un moment pour les entreprises françaises du coup de tester leurs algorithmes sur des des, des populations et donc et donc de les perfectionner pour pouvoir ensuite les vendre euh, au niveau européen ou international. Donc il y a aussi, je pense, des choses à faire euh, pendant les Jeux Olympiques pour euh, faire en sorte que ces expérimentations euh, sur sur nous en fait sur les gens qui vont aller euh, voir les Jeux Olympiques ou ou aux grands événements faire en sorte que voilà si on si plein de gens courent d'un coup, bah, ça fait aussi que bah, l'algorithme va comprendre ce qui se passe, ça va faire des fausses alertes, ce genre de choses. Parce qu'il y a des choses à imaginer à ce moment-là, en tout cas.
1: La petite blanche, dans du poil,
2: sous les bras... Pas la peine de vivre en Chine ou en Iran pour savoir que la robotisation de l'espace public n'est pas sans conséquences. La soi-disant « surveillance intelligente » n'a d'intelligence que ce que les États ou les entreprises privées créatrices d'algorithmes décident. Les mots sont trompeurs. La vidéoprotection que l'on nous vend est bien plus de la vidéo vidéorépression. Et en France, déjà, des systèmes de reconnaissance faciale et sociale sont à l'œuvre.
0: Sur la reconnaissance faciale, là, ce dont je parlais à l'instant, c'est euh, c'est là c'est des députés qui qui voudraient mettre en place, euh, en tout cas qui conseillent de mettre en place la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public sous certaines conditions. Mais aujourd'hui, la reconnaissance faciale, elle existe déjà en France, notamment à travers le fichier TAGE, traitement des antécédents judiciaires. Donc il y a un fichier en fait dans lequel on est inscrit quand on a affaire à la police, quand on a une affaire, quand on est témoin, quand euh, voilà, où notre photo est, peut être inscrite du coup dans ce fichier et qui depuis 2012 suite à un décret qui est passé un petit peu inaperçu à ce moment-là, parce que c'était en 2012, c'était il y a plus de 10 ans. Ben, du coup, la, la police et la gendarmerie peuvent faire de la reconnaissance faciale à partir d'images de, de ce fichier et euh, d'autres images euh, qu'elle aurait. Et aujourd'hui, il est massivement utilisé. On parle de plus de 1600 utilisations par jour. Donc c'est vraiment la reconnaissance faciale en, en France, elle est déjà utilisée par la police et la gendarmerie. Elle n'est pas euh, sur les caméras de, de la ville en temps réel, mais elle, elle existe déjà. Et ce
1: qui se passe, donc, si, en gros, si vous avez été mis en cause dans une affaire, normalement, votre photo est dans ce fameux fichier étage Et donc ça, c'est de la reconnaissance faciale, c'est de l'identification a posteriori. Donc la, la police va avoir un flux de vidéosurveillance, par exemple, euh, de quelqu'un qui, je sais pas moi, tag, et il va prendre cette photo et va euh, comparer par rapport à une base de données qui existe déjà. Donc là, on est sur de l'identification et du contrôle, ce qui est différent de, par exemple, passer un billet pour, pour entrer quelque part ou entrer dans un dans un bâtiment. Euh, là c'est juste on va ou par exemple bah, c'est celui qui a lieu dans les aéroports avec les, avec les systèmes euh, qui s'appellent PARAF c'est on vous prend en photo et on compare que c'est bien la même photo que sur le passeport donc en fait c'est juste on vérifie bien que A égale A et que ça match alors que sur un, un, une, un flux vidéo en fait on cherche A à partir d'une grande base de données et là et là c'est beaucoup plus bah, c'est vraiment euh, savoir qui et où quand tout le temps euh, c'est beaucoup plus voilà, de l'identification du contrôle il y a une question d'anonymat quand effectivement ce qu'on appelle donc l'authentification, comme aux aéroports, euh, est moins problématique, même si nous on la dénonce dans le sens où ça habitue les gens quand même. Il y a une, une banalisation de cette technologie à travers ces dispositifs là, euh, souvent en disant mais ce, on, ce sera plus rapide, vous ferez moins la queue si vous utilisez la reconnaissance faciale. Euh, du coup, après, qui est promu, nous on a il on a, y avait une affaire qu'on avait suivie, qu'on avait attaqué de mettre des, des portiques de reconnaissance faciale à l'entrée de lycée en disant que ça allait fluidifier l'entrée et qu'il y avait des risques terroristes. Enfin voilà, il y a. Y a il y a cette idée, du coup, si ça rentre dans l'imaginaire que la reconnaissance faciale sera plus pratique. Nous, on veut absolument combattre ça, parce que la reconnaissance faciale, c'est vraiment l'identification permanente et la perte euh, de l'anonymat. Après, l'autre chose aussi, pour revenir à la vidéosurveillance, algorithmique, euh, qui fait partie de la même famille de technologies. En fait, nous, on appelle ça les technologies biométriques. C'est donc l'analyse du corps euh, avec de l'intelligence artificielle. Et c'est les, les mêmes entreprises, c'est les mêmes algorithmes, c'est le même fonctionnement. C'est juste, à la toute fin, c'est pas tout à fait la même chose, parce que la reconnaissance faciale, donc on va chercher une identité civile, alors qu'avec la vie algorithmique, on va analyser le corps, mais soit pour le classer en normal, pas normal. Donc pour nous, il y a une question de, de contrôle général, social, de normalisation de nos, nos comportements, parce qu'on va se déplacer dans la rue et on va se dire est-ce que l'algorithme va décider que je mérite de générer une alerte ou non Donc il y, a, il y a un effet plus de groupe de, 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 sur, sur le corps social de, avec cette technologie. Et enfin, il y a une autre application de la vidéosurveillance algorithmique qui est pareil, l'étape d'après. En fait, tout ça est déjà prêt, juste ils vont petit à petit avec la loi, qui est donc... L'identification aussi, ou en tout cas le suivi à partir d'autres choses que le visage. Donc en fait, c'est par exemple repérer quelqu'un dans la rue, le suivre à partir de sa démarche, à partir de ses vêtements, à partir de euh, son genre, etc. Donc dans l'imaginaire, il y a, y a euh, la reconnaissance faciale, le visage comme l'outil d'identification ultime, ce qui est assez vrai. Hein euh, mais en fait, il y a d'autres manières de nous repérer et de nous suivre. Et en fait, quand on met euh, dos à dos cette vidéo sur un algorithmique de, de, d'identification à partir des attributs et la reconnaissance faciale. C'est la même chose, c'est la même famille et c'est le même projet
2: politique derrière. Alors aujourd'hui, des voix s'élèvent de plus en plus depuis que Macron est président pour pointer les dérives illibérales du pouvoir. Si le basculement vers un régime autoritaire est achevé, d'avoir non seulement des outils de surveillance, mais en plus de les avoir mis dans les mains de la police, deviendra très lourd de conséquences. Le problème, c'est autant l'outil qu'à qui on en donne l'usage.
1: Il euh, y a effectivement à qui on le donne, mais redonner un, un outil à la police de surveillance, c'est voilà, jamais neutre, c'est énormément de pouvoir. Après, quand même, sur effectivement, la, la manière dont il est conçu et présenté, le, le, définir un comportement suspect, c'est nécessairement un préjugé, un stéréotype, comme tu le disais, voilà, ça va être la vision des personnes qui qu'ils le, qui le conçoivent puis la vision des policiers qui vont demander à ce qu'il y ait tel événement là-dedans. Mais surtout, nous, ce qu'on combat et ce qui était difficile au moment des débats, c'est de justement faire comprendre que l'outil n'est pas neutre. Et qu'en fait, ce n'est juste un, un agrégat de choix parce que le discours en face, c'est... Non, non, mais c'est l'algorithme qui a, qu a, qu a dit qu'il fallait aller regarder là. C'est juste une assistante, c'est juste une petite tête technique, tout va bien. Et, et les policiers sont dans ce discours, les entreprises sont dans ce discours. Donc même s'ils ne sont pas formés, même si on pas ça, ils vont dire « Non, non, mais c'est bon, c'est juste, juste l'algorithme. » Et c'est vraiment ça qu'on a beaucoup entendu dans la bouche des députés. Parce que quand ils se faisaient opposer le fait qu'on ne savait pas ce qu'était un comportement suspect, que ce n'était pas défini, que ça allait être à la main des entreprises et de la police... Il y avait une espèce de confiance aveugle, vu que c'est de la technologie, euh, ça va te trouver tout seul et, et ça va aller, et ce qui permet de euh, ensuite de supprimer tous les tous les pro toutes les problématiques de biais, de racisme, etc. Et c'est un manque de, de culture politique
0: et philosophique énorme en fait de, de, de cette croyance aveugle. Du coup, l'algorithme, ça permet aussi de se cacher derrière et de se déresponsabiliser en disant. Bah, non, moi, ce n'est pas des biais racistes, c'est l'algorithme qui l'a dit. Donc, il euh, y a aussi ce, cette étape-là aussi euh, qui s'ajoute. De, de... L'algorithme a une apparence de neutralité et permet de déresponsabiliser plein de
2: choses, plein de comportements. Je crois que tout cela me déprime. Tous ces mensonges politiques, la connivence avec les intérêts du privé, toutes ces mesures soi-disant exceptionnelles qui deviennent la règle, et cette croyance dans l'intelligence artificielle, comme si le fait que des machines contrôlent, ça va nous rendre la vie meilleure. Moi, je ne connais rien qui soit artificiel et qui soit mieux que la version naturelle. Par exemple, le latex naturel, eh ben, c'est mieux que le latex chimique. Les arômes naturels, c'est mieux que les arômes artificiels. Dans artificiel, il y a l'artifice, l'illusion de la réalité. Et de tous les artifices, les artifices politiques sont parmi les plus dangereux.
1: Effectivement, si on fait cet état des lieux, euh, ça peut être un peu déprimant euh, de voir euh, l'absence de connaissances en face. Après, j'ai l'impression quand même, nous, dès qu'on en parle, les gens sont quand même super choqués et euh, juste, effectivement, faut il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Donc, ça, c'est un peu la première étape qu'on a fait avec cette loi. Mais nous, on voit dans, donc effectivement, la loi est passée. Là, euh, on attend à l'heure actuelle euh, la décision du Conseil constitutionnel, mais a priori, elle, euh, on a peu d'espoir, ça va, ça va sûrement passer. Donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir des expérimentations. Euh, sur tout événement récréatif, sportif et culturel, là de maintenant jusqu'en 2025. Donc ça veut dire les festivals cet été, les marchés de Noël cet hiver, euh, le marathon, le triathlon, etc. C'est assumé que les images vont être utilisées pour entraîner ces algorithmes. Normalement, on sera informé, et donc nous, on veut un peu utiliser ces trucs beaucoup plus concrets, qui sont quand même plus concrets qu'un texte législatif, pour mobiliser les personnes, pour visibiliser ce que c'est, et comme le disait Alouette tout à l'heure, il faut être imaginatif, n'hésitez pas à réfléchir, à nous envoyer vos idées de comment y aller, alors on peut aller tracter, etc., d'abord juste visibiliser, dire aux gens, bah en fait, je sais pas moi, au printemps de Bourges, là, vous habitez à Bourges, euh, il va y avoir une expérimentation, allez boycotter, euh, au moins dénoncez-le, ça, c'est ça peut-être quelque chose. On peut en rigoler, voilà, on peut un peu hacker le truc en faisant un peu des comportements bizarres. Alors, effectivement, c'est pas une solution en tant que telle, mais l'idée, c'est de faire prendre conscience et de faire naître cette opposition euh, massive. Et je suis un petit parallèle. Là, il euh, y a quelques semaines, il y a les drones qui viennent d'être légalisés. Et en fait, on voit quand même donc c'est terrible, il y en a plein partout, mais qu'en fait, c'est trois ans, parce que ça a commencé en 2020, un peu, la grosse bataille. C'est trois ans de visibilisation, de lutte qui, au final, s'est passé, mais en fait... Les gens sont hyper conscients qu'il y a des drones, sont hyper énervés contre les drones. Bon, il y a des recours en justice, mais mais on se dit qu'en fait, en trois ans, on a quand même réussi à... Enfin, on et, et plein de gens et les militants, etc. Mais mais qu'en fait, cette lutte, elle sert aussi voilà, à, à créer un rapport de force a créé un imaginaire, et aujourd'hui, les drones, on les aime pas. <rire> et c'est clair, il y a énormément d'articles là-dessus aussi, et donc l'idée, là, pour nous, la vidéo sur... vidéo sur un algorithmique, on en est au début, et donc on va avoir euh, besoin de vous pour relayer, pour documenter, parce qu'en plus, la France est le premier pays à faire ça, donc il y a aussi peut-être... Enfin, euh, voilà, il se passe quand même un peu un truc à l'international où les gens se rendent compte que la France, c'est pas si beau, et de montrer aussi que la France, bah, là, c'est l'état de surveillance de l'Europe, et voilà. Donc y a... Y a... la lutte est clairement pas terminée dans ce rapport de force-là.
0: Et juste pour préciser sur les algorithmes que, pour l'instant, on parle de, vidéos de vidéosurveillance algorithmique, mais ces algorithmes, ils fonctionnent pas très bien. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'ils veulent les expérimenter un an et demi avant les Jeux Olympiques, enfin avoir le temps, du coup, de les parfaire, etc., parce que s'il si, y a beaucoup d'enjeux économiques derrière comme on l'a dit et d'enjeux d'image de la France et de ses entreprises de sécurité. Donc si aussi on arrive à faire en sorte que euh, ces algorithmes en fait ils marchent pas, mmh. qu'ils fassent remonter que des alertes euh, qui euh, qui mènent à rien, bah déjà c'est aussi une première étape euh, parce que justement le l'économique derrière est très important. Donc si euh, si on arrive à faire que ça bug, mmh. ça serait super
3: chouette. Mmh. Mmh.
2: Alors on ne va pas se mentir, avec l'extension des pouvoirs du renseignement, les nouveaux fichiers de police, les technologies d'aspiration massive de données, le pouvoir de censure, les partenariats sécuritaires avec le privé, la vidéosurveillance automatisée et algorithmique, qui fait, je le rappelle, que les caméras détectent, analysent et classent nos corps et nos comportements dans l'espace public pour alerter les services de police. Et bien avec tout ça, on arrive dans un état de surveillance totale. Et de la surveillance totale à la surveillance totalitaire, il n'y a qu'un pas. Alors que faire Eh bien continuer d'être sensibilisé à ces enjeux, de rester vigilante et, quand cela est faisable, d'alerter la justice, de faire des recours si c'est possible.
1: Ce qu'on voit aussi là avec les drones, c'est que du coup, c'est autorisé. Donc maintenant, c'est les préfets qui peuvent euh, décider. Ce sera pareil pour la vidéosurveillance algorithmique. Mais sauf que si l'autorisation qu'ils donnent, en fait, est pas légale, et c'est ce qui se passe avec les drones, on peut aller contester l'autorisation en justice. Et là, il y a des drones. Euh, C'était bah, la semaine dernière. Il y a le préfet à Rouen qui voulait qu'il y ait des drones sur euh, sur une un événement des soulèvements de la terre. Et le, le juge a dit, mais en fait, il y a pas besoin de drones. En fait, il va y avoir aucun danger. Mais sauf que donc, c'est chouette. La justice continue à faire son rôle, mais c'est au cas par cas. En fait, c'est aux militants d'aller dans le, dans le tribunal, d'aller contester au cas par cas les autorisations préfectorales. Ce sera pareil pour la vidéosurveillance surveillance algorithmique. Et sur le long terme, c'est pas possible, en fait. Enfin, ça va être vraiment très compliqué. Mais il y a toujours ce recours de... En fait, le, on peut aller contester comme... C'est un peu comme pour les interdictions de manif. On va contester une interdiction de manif et, et souvent, enfin pas souvent mais ça arrive quand même que la justice effectivement cette interdiction de manifester elle n'avait pas lieu d'être voilà mais c'est un coup faut savoir euh, faire des référés enfin c'est un coup financier enfin c'est pas c'est vraiment pas le rapport de force en termes de liberté publique qu'on veut avoir c'est le rôle inversé. est inversé c'est à nous d'aller défendre nos libertés plutôt qu'il y ait un seuil de protection qui soit qui soit élevé L'idée aussi derrière cette campagne technopolis et tout ça c'est d'essayer d'interpeller et de regarder enfin de dire aux gens de regarder ce qui se passe chez eux dans leur ville donc rien que ça si vous vous demandez comment agir ou si ça vous intéresse allez voir votre maire, allez voir ce qui se passe dans votre ville, commencer à documenter à en parler autour de vous et ça rien que ça en fait c'est par ces petites
0: étapes que ça que ça avance collectivement Ouais, et que l'infrastructure de base de la Technopolis, c'est quand même la caméra, et la caméra de vidéosurveillance. Et donc là, ce qui est assez chouette aussi, c'est qu'on voit un peu partout en France des collectifs qui luttent justement contre l'installation de caméras de vidéosurveillance dans leur village, dans leur ville. Et que ça, c'est une lutte qui revient un peu au goût du jour, qui était très présente dans les années 2000-2010, et qui là, aujourd'hui, se voit ressurgir. Et que c'est hyper important en fait de contester les caméras à tous les niveaux, et dans, son, dans leur déploiement notamment.
2: Pour conclure cette émission, j'aimerais revenir sur le parallèle que la quadrature du net fait entre Internet et les radios libres. On sait comme la naissance des radios libres avait été un espoir d'émancipation à l'époque, mais qu'au final, de nombreuses radios sont devenues au fil du temps très commerciales et réactionnaires pour certaines. Pas toutes, pas les radios sur lesquelles vous écoutez du poil sous les bras. Eh bien, pour Internet et les nouvelles technologies de l'information... C'est un peu aussi la douche froide. Ce qui se devait d'être un outil émancipateur est devenu pour beaucoup un outil financier et sécuritaire. D'un web émancipateur progressiste et humaniste, on est passé à une société de surveillance, de censure et de manipulation. Internet est aujourd'hui parfois un outil pour contraindre les populations. Bonne nouvelle pour nos radios associatives locales et libres qui restent, elles, émancipatrices. Bon, allez, un mot avec Alouette et Noémie sur leurs poils, avant qu'on se quitte.
1: Mon rapport avec les poils, ça a été très très compliqué quand j'étais à descendre, justement avec mes poils sous les bras, parce que j'en avais plein dès mes dix ans, et je n'osais pas lever les bras, du coup, parce qu'on se moquait de moi. Donc j'ai les très 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 vite enlevés, alors que bah, maintenant, euh, 20 ans plus tard, euh, je suis plus décomplexée, donc... Euh, mais il y a quand même euh, des endroits où je les enlève. C'est quand même pas forcément simple encore les injonctions avec ça. Euh, voilà, mais quand j'étais petite, ouais non, c'était compliqué.
0: Euh, moi, mon rapport avec euh, les poils, euh, ben je pense que ado comme euh, beaucoup de petites filles, enfin d'adolescentes plutôt, euh, j'ai eu les contraintes de les enlever mmh. sans trop réfléchir à ça, mais voilà par la pression sociale, on va dire. Que et que maintenant, je suis quand même beaucoup plus à l'aise avec ça, euh, que plutôt je j'enlève pas trop mes poils ou rarement et, et que je suis quand même en phase d'acceptation mmh. progressive depuis plusieurs années et que ça prend quand même euh, du mmh. temps et que je, J'essaie de ne pas mettre de la pression sur ça et que s'il y a des moments j'en ai marre, bah, je, je les enlève et que d'autres moments, je peux les garder très longtemps. Voilà.
2: Et voilà, c'était la 50 cinquantième émission déjà de « Du poil sous les bras » la dernière de cette cinquième saison et on se retrouve dès septembre 2023 pour la 51 e émission et toutes les autres qui suivront d'ici là si vous avez envie de retrouver, de réécouter d'écouter ou de partager d'anciennes émissions de Du Poil Sous les Bras eh bien rendez-vous sur internet bien sûr pour un internet émancipateur écoutez Du Poil Sous les Bras sur les sites de podcast, sur Soundcloud Apple Podcasts ou d'autres et bien sûr sur les sites de vos radios locales FM Thanks <laughs>